0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tősde hirtelen hangulat változásaira, és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be, és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. SZERETETTEL
2: jó reggelt kívánunk, 9 óra 13 percen, folytatjuk a Millás reggeli műsorát, itt a Rádio Café 98.0-án Kántor Endre az egyik műsorvezető.
3: Mihálovics András, pedig a másik. Itt
2: vannak a Agatok is, 036 os 98.0-a, nulla. 98, Reggel óta itt morgolódom, hogy ma miért ti vezetitek a műsort, nem mint ha nem bírnám a dumátokat, és csak most jöttem rá, hogy csak nekem van rövid hetem, mert holnaptól Szabira megyek kellemes szénteket. Kíván a hallgató ezekkel igen, a gondolatokkal. Igen, ez már. Ez már arcpirító, bicska nyitogató, stb. A nyárs lágere az valami sör, szalonna sütés, ez pusztító szóvic hmm. a hallgató pennájából, megtarthatta volna magának, de mindegy. Aztán Bartók Béla végén a villamos rendezőnél mérnek, Suzuki jobb egyből, írja vissza hallgató. Köszönjük szépen az információkat, lehet még csatlakozni addig, mi tartalmat szolgáltatunk.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési célnal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter. A Millás reggeli ingatlanpiaci robata.
2: A vonal túlsó végén pedig a mai szakértőnk Dános Pál a KPMG ingatlanpiaci tanácsadó részlegét vezető ssi Partner, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt!
3: Jó
4: reggelt kívánok!
2: Hát azért beszélgettünk, mert volt
3: ugye a KPMG-nek ez a Global Construction survey je és illetve még június végén egy tájékoztató, amelyen a felmérésbe résztvevő magyar vállalatvezetőkkel beszélgettél, beszélgettetek, és hát ugye a kihívások, a, a, azt írjátok, hogy ismerős kihívások, de új megközelítés az építőiparban. Mik a kihívások?
4: Hát a kihívások sorra az elég gazdag, Igen. mert ott kezdődik, hogy azt gondoljuk, hogy a Covid már elmúlt, de a Covid hatása az velünk marad, sok mindenben, és a Covid hatásai között vannak olyanok, amik pozitívak, és vannak olyanok, amik természetesen negatívak. Tehát lehetne még sorál, sorolni percekig, hogy a kamatszintekkel mi történik, mi történik az energia árakkal, stb. 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 Tehát a, a kihívás az, az, az itál előttünk. Az, hogy az a címen, az a címennek az anyagnak, hogy új ismerős kihívások, de új megközelítés, ez szerintem azért történt, mert még két hát, mert a régi megközelítések
2: már nem jók.
4: Nem, nem biztos, én nem teljesen <gül> ezt mondanám. Nem én, nem én írtam ezt az <gül> a <az gül>
5: <címet. De gül>
4: Szóval a régi megközelítés jó, de ki kell egészíteni sok minden újjal. És hadd mondjak, hogyha van idő, két-három olyan dolgot, ami újdonság. Amit, amit érdekes, és amit válaszoltak a felmérésben résztvevők, hogy több időt kell fordítani a tervezésre. Ez azért érdekes, mert eddig is azt gondoltuk, hogy az előkészítése elegendő idő áll mindig rendelkezésre, de hogy úgy látják, hogy olyan rengeteg bizonytalanságban és olyan sok kockázat, hogy ezeknek a csökkentése, ez is annak, hogy, a, hogy be lehessen fejezni a projekteket időben. Ugye a számomra még meglepetés volt ebben a felmérésben, a válaszokban, és hogy ez egy nemzetközi felmérés volt, hogy ezek a nagy nemzetközi cégek azt mondták, nagyjából a fele mondta azt, hogy a projekteiknek egy részét nem tudták határidőre befejezni. És azon kívül át kellett folyamatosan az üzleti terveket változtatni, és nem tudtak a költségvetési sikereteken belül maradni. Hát érthető, hogy az a reakció, hogy akkor több időt kell folytatni a tervezésre, hogy lehessen csökkenteni a bizonytalanságokat. Ugyanakkor valahogy én úgy látom, hogy a minél több időt fordítunk a tervezésre, ez egy fajta paradoxon, annál messzebb kezdődik a jövő elnézést, hogy ilyen reggel, ilyen meleg reggel, ilyeneket mondom, és minél messzebb kezdődik a jövő, annál inkább harmozódik a jövőben lévő bizonytalanság, mert mindenki látja, hogy a, a jövő az olyan gyorsan változik, hogy nagyon nehéz tervezni. Már pedig az, az nem három hónapra épít valamit, hanem 30
2: évre, vagy 50 évre, Igen. vagy évre. A visszatérve, ugye a híreket mindig így uralják a technológiai fejlesztésekről szóló információk, például hogy lehet 3D nyomtatással házat építeni, Igen. meg falozó, robotot konstruáltak itt, ott, ott ebben a, a, a tanulmányban visszaköszönnek ezek az építési technológiáknál a, felmi, a fejlődés, meg a technológiai fejlesztés?
4: Igen, teljesen visszaköszöntek, de a válaszadóknak a cégeknek egy jelentős része abban is gondolkodik, hogy mivel az építési folyamat általában kint a szabadban történik, hogy valahogy el kellene lopni valami technológiát azoktól az iparágoktól, ahol szabályozott és rendszeres körülmények között lehet folytatni az ipari tevékenységet. Tehát gyakorlatilag egy moduláris építési módot is be kéne ismét vezetni, ugyan bennünk föl... Hát igen, a szocializmusban házgyár, hát én Dunói
2: Városban laktam, és ott a házgyárnak a csodájára jártunk, ahol, ahol gyártották az elemeket, aztán kivittek és elszére gyorsan összecsavarozták, aztán haladjunk tovább.
4: Igen, de ez igen, de azért nem teljesen erről szól. Ez, az, ott kezdődik már az egész dolog, hogy az épületeket úgy kell tervezni már a tervezési szakaszban, hogy az a moduláris kirakítás lehetőséget ezt bele kell építeni. Ugye az épületeinknek most egyre nagyobb része már már gépészetből áll. Elektromos rendszerek, gépészeti rendszerek, külszigetelés, hangszigetelés, stb. 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 És ilyen elemeknek, és egyre nagyobb elemeknek az előállítás az lehetséges. Ez nem csak Amerikában lehetséges ahol fából készítik a házat, hanem lehetséges Európában is. Legalábbis a a válaszadóknak 72%-a azt mondta, hogy ebben az irányban el kell mozdulni.
2: Uh-huh. Mennyire lehet összefésülni ezeket a, ezeket a korszerű technológiákat, meg ezt a, hát nem jut, tényleg nem jut jobb eszembe házgyári modellt a fenntartatósággal, az ESG szempontokkal?
4: Hát a, a kérdés nagyon jó. A tanulmány szerint, és a én véleményem szerint egyértelműen igen, hiszen a tanulmány hangsúlyozza is, hogy a hogy a károsanyag kibocsátása, ami egy, egy épületben történik, ugye az épület használata közben és az épület előállítása közben, illetve az építési anyagok előállítása közben, ez nagyjából fele-fele. Tehát az, hogy építés közben mi történik, az, az nagyon-nagyon nagyon súlyos. Na most egy, egy szabályozott moduláris építkezés, mondjuk, elvégében lehetőséget ad arra, hogy sokkal pontosabban lehessen építeni, olyan anyagokat lehessen beépíteni, amelynél ö, csökkennek ezek a, a beépített karbonhatások. De nem véletlenül az építőiparra gondolunk most a magasépítés, a mélyépítés pláne. Itt mindenki betonba gondolkozik, cement, beton meg betonacél. Ugye ez a cement meg a betonacél a két olyan építő anyag, amelynek a legnagyobb kibocsátása van a az, az során. Tehát és mindenképpen technikai innovációkra van szükség. De nyilvánvalóan, amikor esik az eső és folyatért, meg süt a nap, meg nem tudom mi, akkor sokkal nehezebb egy építési terepen, hát ha valaki volt már kint egy, egy, egy építési területen, sokkal nehezebb ezeket a dolgokat szabályozottan pontosan végrehajtani. És persze az innováció másik része az, hogy adatalapú, valós idejű, digitális nyomonkövetés az egész építési folyamatnak, uh-huh. nem csak a elemgyártásnál, hanem kint a terepen, a, a telepen, Igen. E... Jó, hát ez nem holnap történik.
2: Igen, ebben én biztos voltam. Viszont nagyon sokat beszéltünk az építőiparról, meg a megrendelőkről viszont kevesebbet, mert hogy mégiscsak a, a, a használókról, meg a bérlőkről szól ez az egész. Ott, ott van valami felelősség, vagy az építőiparnak kell mindent megoldani a magára, vállalni, és előre tekinteni a jövőbe, és akkor innovatív technológiákat, meg fenntartatóan, stb. stb. Vagy ebben magának a megrendelőnek, bérlőnek, sőt a használónak is van-e felelőssége?
4: Természetesen óriási felelőssége van. Nyilvánvalóan, hogy a a külső paraméterek, a szabályozási rendszer, a támogatási rendszer, stb, stb. 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 nagyon fontosak, de a bélők és a használók felelőssége az elkerületetlen, és egy nagyon pozitív, motiváló tényező. Most csak hadd ragadjak le az irodapiacnál, mert az a leginkább ismert, ha esetleg később van még egy percünk, akkor rátérnék a lakópiacsalva összefüggésre. Tehát nyilvánvaló, hogy a bélők, főleg azok a nemzetközi bélők, akik az irodaterületek jelentős részét használják, kitűzték a célt maguk elé, hogy egy bizonyos dátumra ők úgynevezett nedzéró módon fognak működni. Ami azt jelenti, hogy, a, hogy az irodahasználat és a irodai termelés során teljesen csökkentik a kibocsátást és igyekeznek a net szintet elérni. Uh-huh. Ami, 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 ami iszonyú technológiai kihívásokat jelent a megket számára, meg kell tanulni az épeteket használni másképp, ez funkcionális, és anyaghasználat, és technológia. Kihívás az üzemeltetőknek, iszonyú kihívás a fejlesztőknek, mert azért ezek a szuper épületek többek kerülnek, mint Hát a jó,
2: de közben nekik. pedig euh, épülnek ezek az irodaépületek rendben, miközben az a kérdés, mennyi munkavállaló lesz ott. És akkor letudhatjuk ezt az ESG-t, miközben az emberek 75% a home office-ba otthonról dolgozik.
4: Hát ez egy, ez egy jó kérdés, mert euh, mert persze a vállalat megteszi, amit tud, és arra koncentrál, hogy az ő feltételei, munkafeltételei megfelelnek az ESG kívásainak, ami persze környezet és szociális vonzata is vannak, de hogyha a 70%-a, mondjuk, vagy csak az 50%-a dolgozóknak otthon állítja elő azt a jövedelmet, amelyet a vállalat realizál, akkor, akkor ESG szempontból jogos a kérdés, hogy vajon azok a munkafeltételek, amikor, ahol a dolgozók végzik ezt a munkát, azok gazdasági, hatékonyság és környezetelmi szempontból hogyan viszonyulnak az épülethez. És hogy vajon egy hát egy egy, egy vállalat büszkén mondhatja-e, hogy én szuper vagyok, miközben a dolgozóim egy héten egy napot dolgoznak az irodában bent, és a többi uh-huh. négy napot meg valahol akárhol. Hát akkor ez, kap... ez, még ne, ez még nem tisztázott Igen. annyira szerintem. Igen.
2: El, akkor kapcsolódik a lakáspiac és az irodapiac? Legyen ez az utolsó kérdés. Ha ESG-t nézzünk?
4: Hát én, én most csak ebből az egy szempontból nézném, mert nyilván ez nem, nem egy teljes országos vetület, ez bizonyos szegmense az ingatlan használatnak, de, de nyilvánvalóan, hogy a, a, a magyar lakásállomány, ami azért hát, több mint 300 millió négyzetméter, ennek egy részét iradaként használják, itt mindenképpen szükség lenne arra, hogy egy optimális energetikai terúításon ezek átmenjenek. Most ennek hát iszonyú költsége van, és hogyha az építőiparnak a teljesítményét nézzük, ha most építőiparról szó zárójelre, hadd jegyezzem meg, hogy 2018 óta, 2022-es adathoz képest az építőipar teljesítménye nem növekedett. Forintban igen, esére, de az áremelkedés, az árindexek, az infláció, gyakorlatilag ezt mind feleméztettem. Most egy ilyen építóiparra rángedni egy ilyen lakásfelújítási iszonyú mennyiséget, hát ott nem csak az állami szállapvállásnak lenne nagy jelentősége, hanem a technológiai innovációknak az építőiparon belül is.
2: No, hát érdekes felvetések voltak, akkor jó szokásunkhoz szíven tegyünk ki három pontot, és akkor majd Hát meg arra múzdítunk mindenkit, hogy olvassa el a, a
3: Construction egy... Survey 2023-at a Global a KPMG-től, megtalálható biztos online, és akkor ott Igen. meg lehet ezeket a tanulságokat kicsit jobban rágni. Köszönjük szépen a, van. az ismertetőt.
4: Köszönöm.
5: További Jellemez szép napot.
3: Szakod. Dános Pálról beszélgettünk a KPMG ingatlanpiaci tanácsadó részlegét vezető asszociált partnerrel, mégpedig erről a globális tanulmányról.
0: Négyzetméter, rálátás az ingatlanpiacra a Millás reggeliben.
3: Holnap este koncert, aki teheti és szereti ezt a stílust és a zenekart, mindenképpen nézze meg őket.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
2: A vonal túlsó végén pedig Sági szenior elemző. Jó reggelt!
6: Jó reggelt, szervezettel a hallgatók!
2: Most van Amerika, vagy lesz Amerika, de lesz kereskedés, meg lesz, mármint normális kereskedés, meg lesz-e normális forgalom Budapesten. Hogy kezdtük a napot?
6: Igen, hát nagyon lassan indul ez a nap is, tehát a függetlenség napja lelassította a kereskedést mindenütt, és csak bízni tudunk benne, hogy visszatér az érdeklődés a piacra. A Budapest értéktőze forgalma eddig 274 millió forint volt, és egyébként az európai összképhez képest nem is indul rosszul a kereskedés bukszindex 0,18%-os pluszban van, még az európai főbb indexek, hát egy erős mínuszt mutatnak a párizsi 40-es index 0,5%-os mínuszban van, például a DAX is 0,6%-ban szóval összességében Budapesten végül is egy enyhe optimizmus
2: de nem az OTP-vel kapcsolatban, mert hogy a papírnak a, bár ugye a vezető tőzsde részvénynek számít, sőt a tőzsde részvénynek számít időnként Magyarországon. Most az utóbbi napokban ilyen forgalom tekintetében nagyon gyengén kezdi a, a napját. Ez a külföldi befektetők távol maradása az oka? Vagy, vagy láttok valamit az ügyben? Mert most se éppen ő viszi az ászlót.
6: Igen, elsősorban ez az ok, tehát a külföldi befektetők nem olyan aktívak, mint voltak akár néhány héttel ezelőtt, és hát ez a forgalom is nagyon meglátszik. Jellemzően az OTP papírjában van Budapest érhetős a Blue közel közül a legnagyobb forgalom, ma nem mondható el, ez 59 millió forint forgalom volt eddig az OTP-ben, és hát egy minuszban van, 100 minusz ban Egyébként az utóbbi napokban az OTP teljesítménye le is követi az európai nagyobb bankok teljesítményét, tehát semmi különlegesség nincs az OTP vonatkozásában. És hát a múlt nagyon érdekes, a múlt van a forgalomnak több mint 70%-a a mai kereskedésben, 205 millió forint, és ráadásul pluszban van, elég erőteljesen 0,73%-os pluszban. De ez a két papír igazából lefedi a ma reggeli forgalomnak körülbelül a 90%-át.
2: Hervasztó ennek te hát a tekintetében forint, igen.
6: Forint enyhegye engülésben van, az euróhoz képest, hát egy fél százalékos gyengülés látunk a, keres, a mai reggelen, és hát ennek különösebb oka nincs esetleg befektetői óvatosság, a Standard Poor's pénteki minősítésével kapcsolatban. Ugye nem számít a piac, nem számítunk mi sem a besorolás változtatására, ilyenkor azért mindig kicsit óvatosabbak és távolságtartóbbakat befektetők, úgyhogy a forint enyhegyengülése mögött már ez a felkészülés lehet.
3: Oké, okay, akkor várjuk a pénteki döntést. Köszönjük szépen az információkat, jó kereskedés
6: nektek! Köszönöm, köszönjük, szervoztak! Sági
3: Balázs elemzővel beszélgettünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Superzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovat a következik. A Superzöld rovat szakmai együttműködő partnere a Zöld Mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
3: Beszéljünk egy picit arról, hogy milyen mítoszok vannak a klímaváltozással kapcsolódóan, illetve, hogy hogy hogyan tudjuk ezeket lerombolni, hogy egyáltalán azt az életszínvonnal és azokat a körülményeket, amik jelenleg vannak, azokat a következő évtizedekben is meg tudjuk tartani. Dedek Dalma van itt velünk a vonalban a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértője. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó
5: reggelt kívánom, érvözlöm a hallgatókat!
3: Volt egy érdekes konferencia, amin te is részt vettél. Ez ugye a Green Policy Center és a Cambridge Econometrics klímasemleges Magyarország 2050 című konferenciája volt. Hát ugye itt különböző szakértők, döntéshozók, meg az üzleti szféra képviselői beszélgettek a klímasemleges átmenethez kötődő mindennapi mítoszokról. Mik ezek?
5: Hú, hát felsorolni is nehéz benne mindegyiket, de hát azt gondolom, hogy akit kicsit is érdekelnek a zöld témák, sőt azokat is, akiket nem rendszeresen találkoznak olyan elgondolkodtató kérdésekkel, mint például az, hogy hát hogyha a klíma állandóan változik, akkor ez most miben más, mennyire az ember okozza ezt a problémát, mennyire a szindióxid tehető felelőssé a klímaváltozásért aztán elő fordulni olyan kérdések is, hogy jó, hát rendben, hogyha a nagy a, a nagy ipari vállalatok, akkor az egyének a az tulajdonképpen nem is lényeges, tehát az egyén azt csinál, amit akar. Ilyen típusú ugye nap, mint nap felmerülnek bárhol, hogyha az ember veszi a vátorságot, és elmerül egy komment szekcióban, amit, ami szerintem súlyosan károsítja az egészséget, tehát senkinek sem ajánlom, de jó, hát ést, akkor is élek ezzel. De Dalma, az
3: annyira érdekes, amit mondasz. Hát most már én azt hittem, hogy ezen túl vagyunk. Pont például a tegnapi nap ugye ez a, az eddigi legfontosabb nap az egész világon a tegnapi volt, ez a brutális időjárási rekord, ahogy az elnínyó és a globális felmelegedés öm, okozta ezt. Hát Amióta gyakorlatilag... mérik, mert a dinóknál
2: <gül> ja, lehet, hogy ja, volt értem, melegebb nap. Ja, ja,
3: értem. Na tessék, itt van a Mihálovics András, ő képviseli ezeket a laposföldhívőket, akiket meg kell győzni. Ezt lehet bírni, lehet bírni erővel? Um,
5: hát az az igazság, és ez a konferencián is felmerült hogy az embereknek nem feltétlenül egyszerű üzeneteket kell elmondani, hanem válaszolni is kell ezekre a kérdésükre. Uh-huh. Tipikusan féligasságok azok, amik szoktak ilyen érvedés során találkozni. Például az, hogy valóban a klíma folyamatosan változik. Viszont az, hogy a 18 legmelegebb évből 17. Az 2001 óta történt az már az már azért egy elgondolkodható dolog arról, hogy akkor ez a mérték, ez a folyamat, ez vajon természetes e. A csillagászati változások, amik amik természetesnek mondhatók, azok például ezt nem indokolják. És az ilyen típusú dolgokat, ezeket meg kell érvelni. Nem zajlott el kellő részletességű vita erről. És én azt gondolom, hogy az emberek igénylik azt, hogy hogy ne egy lakosföldszívős katujába kerüljön mindenki, aki, aki kérdéseket tesz fel. Hanem, hanem akkor beszéljünk vele, próbáljuk megérteni ugye nem és próbáljuk meg elmagyarázni ezeket a dolgokat. Lehet, hogy el kell mondani százszor, szor. de hát olyan világban élünk, ahol óriási nagy mennyiségű zajjal találkozik az ember rengeteg információval, és nehéz kiválogatni, hogy mi a hiteles ezek közül. Ezt miért kell jó? ezeket Igen. a
2: mítoszokat lerombolni, Dalma? Ez miért fontos? Hiszen kicsit ilyen szélmalomharcnak tűnik, a szélmalomharcot meg senki nem nagyon szereti megvívni.
5: Hát azért nem szélmalonharc, hiszen ez a hivatásunk, hogy, hogy hatékonyan lépjünk föl a problémák ellen. Ez a missziónk tulajdonképpen, hogy, hogy megvédjük a természeti környezetünket, az egészséges emberi környezetet megvédjük, és ebbe természetesen beletartozik az is, hogy ne használjuk föl a zöld üzeneteket zöld repestésre ne használjuk fel üres, vagy ne üresítsük kép politikai lózungokkal például. Tipikusan ilyen az, hogy kizárólag a klímaváltozáshoz és a széndioxid kibocsátás csökkentésével foglalkozunk, és, és mint hogyha nem lenne biodiverzitási válság, minthogyha nem lennének komoly szociális egyenlőtlenségek, amik, amik hajtják tulajdonképpen ezt a rendszert, mert a mesterségesen generált vágyai az embereknek, az, hogy, az, hogy nagyobb autóm legyen, hogy, hogy nagyobb képernyős tévém legyen, hogy modern telefonom legyen, ezek mind-mind összefüggenek és hajtják azt, hogy túlfogyasszunk és túlhasználjuk a természeti erőforrásainkat. Tehát fontos, hogy ezeket a mítoszokat leromboljuk ahhoz, hogy, hogy egy valóban fenntartható irányba induljunk el, és hogy a jövő generációk számára is élhető világban, világot teremtsünk.
2: Ha beszéljünk még néhány ilyen mítoszról, az egyik például talán az lehet, hogyha megoldjuk ezt a klímaválságot, akkor minden klasz lesz.
5: Hát igen, igen, csak gondoljunk bele abba, hogyha kiértjük az összes természetes helyet, és előadjuk, és mondjuk olyan területhasználatokat csinálunk, ami, ami élhetetlenné teszi az élővilág számára és számunkra is ezt a területet, akkor súlyosan károsítjuk azokat az úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatásokat, mint akár a tiszta víz, a mikroklima, a kedvező mikroklima biztosítása, a jó minőségű talaj képződés, amik szintén egy élhetetlen világot teremtenek.
3: Uh-huh. Aztán talán a másik az, hogy, hogy bo- bocsánat, ezzel kapcsolatban, amit az András mondott hogy most azt azért nagyon sokan azt gondolják, hogy mindenki, aki úgymond sötét, zöld azt, azt akarja, hogy egy ilyen spártai világba kerüljünk vissza, ahol nincsen tévé, meg, meg egy csomó ilyen dolog nincsen, mert hogy annyira meg kell szorítani magunkat, hogy akkor így harmóniában élünk a természettel és feladunk mindent, amit felépítettünk
5: Igen, igen, ez is egy tipikus mítosz, ami ami ugye a zöld szegénység, tehát hogyha zöld világot szeretnénk, az egy szegény világ, de azért el kell egyre gondolkodni azon, hogy mit tekintünk szegénynek, mert hogyha mondjuk Magyarországot, Németországhoz, vagy Ausztriához viszonyítjuk, akkor, akkor bizony látjuk azt, hogy hát igen nekünk rosszabb, tehát nincs minden családban két autó, nincsen olyan szociális ellátórendszer, stb. És, és a többi, és ezen, ezen érdemes elgondolkozni, hogy ebből, ebből mi az, amire valóban szükségünk van, a valódi szükségleteinket elégítik ki, és mik azok a dolgok, amik már egy feleslegesen generált fogyasztás termékei. Hogy én boldog. Leszek-e attól, hogyha megveszek abból a drága üdítőből még két zsugorral, és megiszom, és akkor akkor még még kevésbé tudok jól mozogni, még jobban elhízom? Tehát, hogy, 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 hogy mi az, ami valóban boldoggá tesz minket? Mit jelent a gazdagság valójában? Ezeket a dolgokat a társadalomnak újra kell értékelnie? és ez erre mondta azt a konferencián Gelenszér András, hogy egyfajta fordított felvilágosodásra lenne szükség, mert most elszakadtunk a valódi értékektől. Tehát a gazdagság az egy nagyon relatív dolog, és nagyon nem mindegy, hogy mire Hát a attól függ, hogyha mindegy. kevés
2: lenne az oxigén, meg a víz, akkor azok lennének gazdagok, akiknek jut ezekből. Tehát, hogy ilyen értékrendet kellene átalakítani. Hallgató meg kérdezi, hogy miért van olyan érzésem, hogy a klímaváltozással kapcsolatos hivatalos megszólalások valamilyen gigászi üzleti érdeket és hatalmi törekvést éreztetnek.
5: Hát az üzlet természete ilyen. Tehát a piac természete olyan, hogy mindenből megpróbálja kicsikarni a profitot. Ez nem a zöld értékek és a zöld szemlélet hibája, hanem, hanem egész egyszerűen napjaink társadalma, napjaink gazdasága ilyen, de ez ellen ö, azt gondolom, hogy a fogyasztók szemléletváltása nagyon-nagyon sokat tudna tenni.
3: Uh-huh. Van-e valahol, ahol meg lehet nézni, hogy mi hangzott el, vagy meg lehet hallgatni esetleg ezeket a nagyon érdekes előadásokat? Az által demített doktor Gerencsele András, ugye a Pannon Egyetem rektora, de hát rengetegen voltak komoly szakértők ezen a konferencián.
5: Így van, voltak pszichológusok, ö, teremtésvédelemmel foglalkozók, nagyon-nagyon sokféle ember szólalt fel a konferencián, a Green Policy Centernek a YouTube csatornáján visszanézhetők az adások.
3: Super, nagyon érdekes, amit mondtál, és hát remélem, hogy sikerül azért rombolgatni ezeket a mítoszokat, minden esetre az kitartást, és hát és, és sikert kívánunk.
5: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy elmondhattam.
3: Dedák Dalmával beszélgettünk, a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértőjével.
0: A millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuperzöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? Okay? A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere, a Zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
3: Hamarosan jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, és utána pedig elmondja, utána nem elmondja, utána majd jön Fehér Marian a Pont Jókor című műsorával, de ő azt kérte, hogy kellőképpen harangozzuk őt be a mai műsorban, úgyhogy mi ezt megtesszük természetesen.
2: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a
1: világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság. Millás reggeli.
2: Szólítottuk ugyan András Fehér Marian. Mit szeretnél mondani? Szólítom Fehér Mariant, személyesen.
3: <gül> és megki jó, menjünk. Mondj valami és jó szóri... pofát, Endre. <gül> Ez a arra szeretném figyelmeztetni azokat a kedves hallgatókat, akik azon élcelődnek, hogy ma reggeli morcos fotonkon nem vagyunk éppen a legfittebb állapotban, hogy jön még kutyára dér, jön még kutyára dér. Tessék takarítani először otthon, a saját háztartásban, a saját kertben, és utána megszólni a szomszéd kertjét. Hát itt vannak a lányok, a lányzeneészek. Ja értem jól van, akkor már mondjuk Elánza. is. Szia, Maja! Hello. Jó reggelt! Jó reggelt. Jó. Az a pont jókor, mert
2: ha pont jókor mm. jöttél volna, akkor a Ezeret. sötétség megszűnik spot <gül> után érkezte volna. Volt a van,
1: Menz,
3: hát Ezzel
2: fogunk szólítani innentől.
1: <gül> Most ezen a héten ezt játszom, hogy kéretem magam. Helyes!
3: Nem rossz ötlet. És uh, miről lesz szól a műsorban?
1: Egy vendégem lesz a két órában, Járai Máté színész, és az első órában, mint napembere, ott inkább ilyen karrierút meg magánéleti dolgokról beszélgetünk majd. A második órában viszont a Margit Szigeti Szabadtéri színpadnak az e- ezen a héten, 8-án szombaton este, lesz a nagy dobás a Luxemburg grófja, és abban játszik. Ez ugye a Kecskeméti Katona József Színházzal együtt van ez a produkció, és Máté ebben játszik. Ez egy eredetileg három felvonásos operett, de senki ne ijedjen meg, mert azért húztak belőle. Itt sem rövid, én úgy tudom, de azt tudom, hogy, hogy nagy siker. Tehát kecskeméten, kecskeméten ez nagy siker, és nagyon szeretik. És, és akkor... portré
2: lesz a járáimátéről, vagy szakmai interjú? Mit tervezel? Ö, az az igazság, Mert hogy, hogy ö, szerintem. Ö, most már ilyen, hogy is mondjam, kicsit ilyen a mainstream médiában, és most nem de honest mondom, ezt is jelen van. De rengeteg televíziós abszolút, és neki ez ismerjük, bizonyos a szempontból
1: cél is volt az életében, uh-huh. ezt sokszor elmondja. Ez egy azért furcsa helyzet, mert mi elég jó kapcsolatban vagyunk. Igazából ilyen szakmai interjú beszélgetésből indult ez, de én elég sokszor voltam már az ő darabjain. Mi sokat beszélgetünk így a szakmai dolgokról, és ezáltal bizonyos szempontból magánéleti dolgokról is. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy megbeszélem vele, hogy válaszunk egy olyan témát, amiről még esetleg nem volt annyira szó vele kapcsolatban, mert pont ezért, amit mondasz, sokszor sok helyen megnyilvánult vannak vele ilyen fő topikok, amit, amit uh, mindig mindenki mindig kérdez, megkérdez a párkapcsolatáról, a, házasság, a családjáról, igen. Igen, igen, igen. igen. igen, igen. És, uh, Lám viszont, én is
2: megkérdeztem volna, tessék.
1: Viszont uh, nagyon-nagyon iszonyatosan jót lehet vele például színházról beszélgetni. Rettenetesen jól látja szerintem kívülről a dolgokat, nagyon szenvedélyes, lelkesebb. Nagyon jó. Úgyhogy szerintem ilyen is olyan is igyekszünk Nagyon ezt jó. megtölteni, de ugye a második óra az mindenképpen a Margit szigettel kapcsolatos, mert meg arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan lehet behúzni egy közönséget a Margit szigeten egy estére három óra, igen, azt hiszem, három óra ez az operet. Én egyébként megyek és megnézem, sőt, azt hiszem anyukám és a barátnője is, meg az én barátnőm is, tehát én csináltam erre egy kis társasági eseményt, de hát ez egy fontos kérdés ma tudod, hogy a színház az uh, hogyan tud olyan maradni, hogy ebben a, ebben a tempóban is az ember szórakoztassa, ott tartsa, akarja, és itt na, na, szóval ilyenekről fogunk, szerintem pont jókor.
3: Nagyon jó de örülünk, neki hallgatni hát fogjuk hát látom, hát
1: ti szinte ugráltok figyelj, Jó, de hát már 3
2: fél óra
3: hát,
1: hát, igaz,
2: most nekünk olyan minden olyan reggel kellett, kellett, olyan adókapok volt itt reggel óta, hogy ez valami ilyetetlen nem
3: le- akartok
1: adok... egy kicsit pihenni egy ebbe a párosba vagy még holnap is ti vagytok?
2: Nem, a Mihálovics pihenni fog. No. De csak azért, hogy felkészüljek a gedére. Akartam mondani,
1: hogy akkor a Balázs jön mellé, és aztán utána meg te a Balázsa?
2: Nem, most a Várkönyi Gábor jön.
1: Á, ah, de rég láttuk a Gábor. V-
2: vendég, hát mert szénné magát az elmúlt de hetekben. Úgyhogy most méltóztatik befáradni a munkahelyére, és megpróbálni azt a lyukat befoltozni, amit a GDP termelésbe ütött az elmúlt hetekben. Igen,
3: ebben Egy enervált Endrével
2: Én nem leszek holnap reggel
3: enervált egyáltalán, én csak most vagyok enervált, amikor uh, néha meg kell küzdeni azzal a mm,
2: Azt mondták a hallgatók különbség. a fotóra, hogy dagat vagyok. Na ez pedig például. Ez én mindenkit kiosztottam. Te, de miért? De miért? Én... A... Nem, azért nem érfékenik. Mondj már valamit, nem, te is szól Azért, neki, mert... Nagyon szép
3: vékony vagy. Az a baj, tudod, hogy ez egy ilyen a 10 millió szakértő országa, ahol az történik, hogy egy taxi alatt átmegyünk COVID szakértőből ukrajnai hadviselés szakértőbe és vissza, tehát ezt ez, és utána megmondja mindenkiről minden. tehát ezt, ezt kéne valahogy Igen, egy kicsit az így a egy Meg azt
2: írták, hogy látszik a frusztráció a frizimiskáján. Ja, Tudod, mit írtak még? Hogy nem hajgumi
3: még. van a kezemen. Nem értik, tehát nem értik hogy a szakágumi. Tehát ezt nem, nem értem. Hát Se- nem, szükség. semmi ez. Ez a bizé bízbaz, ami egy teljesen helyes kifejezés, és nem csúnya szó.
2: Mit tegyünk, Endre? Mit? Szentem semmi. Ezzel, ezzel a problémával, mert apáink is küzdöttek, sőt, apáink apá is, sőt, apáink apáinak én is. 8
3: 8 vagy 8 előtt elrejtették igen. azokat a tárgyakat, azokat amiről, amiről, amiről gondoltuk, a... hogy igen. igen, hogy az Jó. most
2: mit csodol.
1: Andrea, menne nyaralni?
3: Akkor mi,
2: mi is Andrea nem nyaralni megy, Andrea először információink szerint teljes test vesz majd ezt, részt. ezt nagyon ez szépen köszönjük, hogy
3: bemondtad. Esetleg lehet ha még esetleg, ha még bemondod a, a, a szolgáltatót is, akkor lehet, hogy még fizetni ezt sem kell, érte. Na jó, sziasztok!
0: Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a rádiókafé 98hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
1: Millás reggeli.